0: 好，我们今天呢要来读书了，我好久没有读书了，对不对、哦、我们今天直播的地方呢，在呃台湾这边的精灵读书会，还有 YouTube 频道以及越痛快花钱越能把钱留下来，同学们午安，还有我们大陆的快乐存钱群，耶、yeah! ，声音声音是 OK 的哈。好，那大家都知道呢，我呃在过去呢。每天中午哦，会带大家读书嘛，哦，所以这个最近要开始恢复做这件事情，嗯、尤其是七月份。然后大家知道，在六月二十九号呢，我已经把我的新书见面会非常成功的举办完毕了啊，非常谢谢那一天有来到现场的同学们哦。是的，又有新的书可以听了。今天我们要读的是这一本，看得清楚吗？哦，它叫。那个繁体版叫《快乐实现自主富有》，但我觉得他这个翻的没有说令我很满意的感觉，好吗？然后呢，呃，简体版书名叫做《纳瓦尔宝典》哦，《纳瓦尔宝典》。那纳瓦尔是谁呢？他实际上这本书根本就不是他写的，而是呢，他平常在 Twitter 上面哦，就国外那个 Twitter 上面会发表很多的呃。也不能讲文，他的文章就是一句话，都非常的言简意赅。但是呢，大家都为之疯狂，会疯狂疯狂的转发。所以，我今天呢，哎、欸，大家都知道我读书的风格哈，我读书的风格就是看着书直接念内容，我不是导读，我是真的读。<笑>因为呢，我家里也买了很多的书，然后没有时间来读，所以我们的那个 slogan 要来一下。每天进，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书耶， yeah! 小桃子也来了，好，童瑶也来了，<笑>是的。然后呢，我们先来看一下啊、哦，这个纳瓦尔到底是谁呢？好，他是戏骨的天使投资人，也是连续创业家。那他出生在。印度单亲移民的家庭，从小呢就把图书馆当成安亲班哦，所以因为他的妈妈觉得那个当时他们住在纽约，然后治安不是那么的安全，所以他他妈妈规定他每天你只可以去图书馆，所以他就在都在那边待着哦，所以就看了很多的书。那凭借着对学习的热爱呢，他就考进名校就读了，毕业于达特茅斯学院，拥有。电脑科学跟经济学双学位。Hello， 同学们，嗨嗨，对我真的是读啊，就读就读。然后读到某一句呢，我特别有感觉的时候，我就会跟大家聊一下哦。我的读书就是这样，我真的在读书。<笑>对，这本很棒，而且那个 novel 啊，我才知道说原来那个传伦老师就是我先生，已经在 Twitter 上面追踪他很久很久了啊、哦。那呃。这本书呢，就说老一辈的人啊，创业都，哎，古时候我们会讲那个什么，班杰明富兰克林出的那一本《穷查理宝典》，后来那个呃，约翰那个是什么蒙格哦、呃，就巴菲特的那个合作伙伴蒙格，他也出了一一个那个《穷查理宝典》嘛。然后呢，就说啊、呃，创业啊，或是做投资的人都要看那一本。但现在呢，新时代的新人类。可以改看纳瓦尔宝典<笑>啊，自己弹幕啊，查理芒格，对对对对对，好，所以呢，嗯、呃，他呢曾任职气管气管顾问集团 BCG， 后来呢他就转往戏股发展哦，那在1999年首次创业，成立最早的消费者购物评论网站之一，后来他卖给了 eBay。那现在呢，是全球最大新创募资暨社交平台 AngelList 的创办人暨董事长，也是系股最早聚焦服务新创公司，并且提供创业投资呃建议的这种什么 Venture Hacks 等公司的共同创办人。那总之，他就是搞投资的，他就是都是在那个还没上市之前就做那个天使读书呃天使投资人的哈。哦那而且他很棒，他在2012年呢，促使美国国会修法去改变了这个 Jobs 法案，就是 Jumpstart Our Business Startups Act， 就是新创公司跟小型企业从此可以公开跟社会募资，彻底改变了戏股，呃，历史跟未来几代人的商业进程，啊、呃。OK， 你是小红另外一个号，好的，那我们接着呢，前面台湾这边也有很多的名人去推荐这本书哦，那我就直接往如何阅读这本书开始哦。那这本书呢，实际上是后来大家帮他整理出来的哦，这所有的内容呢，都是引用他在 Twitter 里面的这些发文哦，那。有一个 Tim f e r r i s 就是一天工作四小时那个，呃，一周工作四小时那一本书的作者啊，还帮他写了导读哦，我们带回来读看看。就这么多这么牛的人都愿意帮他背书，你就看，可见这个人有多厉害，对不对？嗯，他，然后呢，前面有个重要说明，如何阅读这本书呢？这本书是我从传奇创投家暨连续创业家纳瓦尔。过去分享的文字、推文跟访谈记录汇整而成的。我试着用纳瓦尔自己的话来说明他的想法跟理念。不过，在你开始阅读之前，以下六点声明非常重要：一、为求清楚简洁，已对所有的文字做过多次的编辑；二、并非所有的内容都是第一手资料，有些摘自他人的引述；三、我并不是百分之百的确定所有的资料来源皆正确无误。四诠释会因为时空背景、传播媒介跟文章的脉络改变。五引用本书内容之前，请先查阅参考第一手资料的用字。六欢迎多加诠释，书中内容因为已抽离原本的陈述脉络，解释上势必会随时间而改变。读者在阅读的时候，可自由诠释其中的概念，但需要理解，在不同的时空背景、传播媒介、表现形式或文章脉络下，原意可能跟你解读的不太相同。你看哦，就是讯息的传递哦，它真的就，即便你已经这样子写在书上，都用文字的方式了，可是它可能会因为跟原文摘录下来的，而且他们经过整理哦，它就是一再的去表明。可能跟你理解的会不太一样哦，所以这这代表什么？我们不要被一个框架框死，大家自己要有思考的能力啊、哦，要有思辨的能力。那在这整理这本书的过程中，我有可能在用字理解或者是重新建立故事脉络的时候判断错误。而随着内容在不同时空借由不同媒介的传播过程，有一些措辞也可能发生变化。我已经尽最大的努力保留纳瓦尔的原意，但错误仍然是非常有可能的。所以你看他们多么的谨慎小心啊！哦，而且他还特别备注哦，就是纳瓦尔本人没有从这本书当中得到获取到任何的利益。哇！超酷的、哦，所以大家纯粹就是觉得这个人实在是太牛了，讲的话实在是太言简意赅，太太精准到位了，所以就决定帮他弄成一本书啊、哦。那为了要方便阅读，访谈内容都已经经过编辑整理跟修订，我已经尽我所能的将纳瓦尔的想法用他自己的话语表达出来。呃，本书所有的荣耀都归纳瓦尔，所有的错误皆由我承担。这个人会不会太谦虚？这个帮他整理这本书的人是谁啊？我来看一下，叫做哦，艾瑞克·乔根森。这个人是谁？我看看有没有。哦，他承认这家公司叫什么 ？Zarly 啊、哦，不会念呢、啊。公司合伙人跟产品策略员，现为拥有百万粉丝的财经部落格 Evergreen 的版主，也是。播客组、作家、网络公司，哎，反正这些都是很牛的人，都可以创办好几家公司这样子哦。所以你看，他要引用别人的话之前，是多么的谨慎小心啊！哦，因为书的东西，它可以流传，流传很久很久很久哦。所以前面这些，我觉得他真的非常的谨慎啊、哦。好，解答人生两大课题：快乐跟财富。是人生的两大课题，也是这本书要深入探讨的。在你往下阅读之前，有几点说明，希望可以帮助你运用这本书快乐致富。一推文跟连环推文，就是他他在讲的是那个 Twitter 的那个发文的格式哦。推文格式看起来像引言，用来概括或强调纳瓦尔的投资理念跟人生哲学。你会发现这些内容呢，既独特又发人深省。哦，那像这种连环推文，就是譬如说他讲了一句之后，底下又有又有推，哦，就是一而再再而三的一直发发言的意思。那那个 Twitter 的格式啊 ，Twitter 的格式，哎、呃，这个我有那个背景，可能大家看不清楚。好，就先讲。总之呢，他说再来第二个呢，就是。呃，书中摘录的很多内容哦，来自于一些杰出作者对纳瓦尔所做的访谈，包括投资决策研究媒体法南街创办人夏恩、科技记者莎拉，然后热门播客主持人乔，以及身兼畅销作家、商业奇才、播客节目下载量超过四个亿的迪摩 Tim f e r r i s 我呢用出名字体来呈现他们的提问，为求简化跟连贯，书中不会区分不同的采访者啊、哦。第三点，从哪里读起都可以，你可以从你感兴趣的内容切入。这本书你从哪里开始读都可以，没有兴趣的部分直接跳过，<笑>好酷哦,哦！其实读书就是这样啊，你根本不用从头读到尾啊。哦，你现在缺什么你就去补什么就好了。啊，因为已经会了，是有什么好看的、啊，对不对？哈、哦，好，四前后文查阅。当你看到不熟悉的字词或是概念，可以查阅后面的章节，或者是继续读下去，通常就可以找到更多解释。书中提到的概念呢，在后面的章节都会再详述。五资料来源，我尽量让文字流畅好读，引用文字的结尾有注释上标，资料来源请参见书书末的注释。好，那再来就是这个 Tim Barrys 来做了导读了。啊，嗯 ，Tim Ferris 他就是一周工作四小时那本书的作者，那他也是创办了好几家公司，而且他杠杆用到一个极致，时间的杠杆也好，然后资源的杠杆哦，都非常非常的会利用，然后帮自己赚进很多钱，然后每天就感觉就就很开心，就没有一直在工作的那种状态哈、哦。好，多年前我就说过，不再帮人写序。如今破例写这一篇导读，感觉很微妙。有三个原因让我愿意为他破例：第一，这一本书的英文版内容免费供全球读者线上阅读或下载 PDF 档，而且没有任何的附加条件；第二，我认识这本书的传主纳瓦尔已经有十多年，老早就希望有这样的一本书问世；第三，这么做可以提高纳瓦尔。把下一个孩子取名叫 Tim 的机会，如果他喜欢，我可以勉强接受 Timbo。好，纳瓦尔呢，是我见过最聪明也最有勇气的人之一。他不是那一种想都没有想就冲进火场的人，而是仔细想过之后，告诉大家根本就搞错火场。他的意见往往独树一格，而他独特的生命历程、生活方式、家人相处之道，跟成功的投资与。创业经验也反映了他这一路走来所做的决策与决定是多么的与众不同。他的言语既佛系又犀利，有时直率的就像迎面飞来的一脚。<笑>但这也是我喜欢跟尊敬他的因素之一。你永远不需要猜测纳瓦尔在想什么，我从来没有必要猜测他对我对其他人或是对一件事的看法。在这个空谈。充斥说话总是模棱两可的世界，这是巨大的解脱。就讲白话文嘛，大家好好的把话讲清楚，有这么难吗？一定要官腔关掉，然后讲完三十分钟，不知道到底到底在讲什么吗？这真的很累哦。好，然后呢？我们呢一起吃过很多次饭，分享过很多生意点子，还一起到世界各地游历。我相信自己有资格这么说。我把纳瓦尔看的还算透彻，他是我最常征询意见的朋友之一。我看过他在不同时期的样子，不管是顺境、逆境、经济衰退或经济繁荣的时期，你想得到的时刻都有。所以他们应该认识很久了哦。那当然呢，他是美国最知名的股权众筹平台 AngelList 的。啊，董事长跟共同创办人曾经跟人一起创办好几家公司啊，反正后来都被收购了，被被收购了，被那个 shopping.com 哦收购上市。那他也是天使投资人，投资过许多家超级成功的公司，包括什么 Twitter 啊 ，Uber 啊，啊什么什么 Yammer 啊 ，Open DNS 等等。那这一切都很了不起，这也证明了纳瓦尔是世界级的呃经营者，而不只是纸上谈兵的哲学家。然而，我不是因为他的商业成就才看重他的观点、格言跟想法。世界上有很多内心悲惨的成功人士，内心悲惨的成功人士。好，以这些人为榜样要小心，因为好的、坏的，你都一并接收了。那我看中纳瓦尔的想法，因为他一几乎对任何事情都抱持疑问、怀疑，是成功思考的第一步。啊，再来从第一原理去思考问题的本质，再来是擅长洞察跟检视事情的正反面，以及不会自欺欺人，还有时常太旧换新想法，乐观开朗，思考全面，思考长远，以及最后一点最重要的，不太把自己当一回事，我觉得这超级重要的。当你太把自己当一回事的时候，你就会有很多的小我，你就会觉得别人做什么都应该要怎样怎样，应该要那样那样。我已经这么有名了，我这么有名的人，怎么可以怎么样怎么样怎么样？就就他不太把自己当一回事哦，我觉得这个非常的棒。那这本书呢，让你一窥他脑中对投资跟人生的犀利想法，用读下去，但不要只是照单全收。你要把他的建议应用在你的生活当中，再仔细检视跟反复验证确实可行之后，才会变成你自己的人生资产。其实这就是看一本书嘛，看一本书，你是越看越厚，从然后再从越看越厚看到越来越薄，把这些最精髓的东西化繁为简，然后一句两句用在你的生活当中，就非常够用了。好，所以贪多真的是嚼不烂呐、啊，那个什么什么。什么一年读几百本书，然后什么快速阅读，我觉得那真的都是贪多嚼不烂呢。你你实际上一本书里面一句话两句话，你把它用到极致啊，可能就可以在你的事业或生活当中起到很大的作用。好、啊，那对各种想法敞开心房，但不要把任何东西当做真理。纳瓦尔会希望你挑战他的想法啊！只要你拿能够拿出你的最佳成绩，纳瓦尔让我的人生变得更美好。如果你把接下来的内容当做是友好且能干的人生陪练员，坦诚面对，敞开心胸，他也可能会改变你的人生。好，那接着呢，就是编著者的话啦，为什么全世界许多人都深受他的启发？纳瓦尔一向不吝分享他的智慧，却世界各地有许多的人因为采用他的建议而成功创造财富，并且学会快乐。这太重要了吧！又有财富，还要学会快乐。我跟你讲，现在穷的只剩下钱的人真的超级多。就是大家不要觉得说“天哪”，就已经有钱了，是还想怎样？我跟你讲，物质的东西永远无法满足人类的内在，而且这几年。从其实从我我自己觉得哦，从一六一七年之后，全球人类就开始走向养生意识的状态再加上来了个疫情，让我们去反思很多很多的事情，对不对？哦，所以实际上呢，呃，在未来哦、呃，身心灵、生命成长的这个议题，它是会越来越火红的，是因为人们现在你说哪有什么物质匮不匮乏了？你现在缺什么？家楼下就有在卖了，再没有你那个 app 点一点，那个外送就送过来了，对不对？哪哪哪有什么缺？那在这种情况之下，怎么现在的人反而没有以前来的快乐呢？以前以前物质生活很匮乏的时候，那个人们小小一点东西就满足到一个不行了。<笑>你早上有个朋友说他瞬间多了250万，不知道怎么用，是什么朋友？为什么这么好？为什么会瞬间多两百五十万？是怎样？哪里捡到的、啊呵呵？这个实在是点点点啊。这是在拉仇恨吗？各位同学，好。然后呢？纳瓦尔是现今呃，戏股跟全球创业文化的标杆人物啊，创立过许多家成功的企业，例如说，在两千年网络泡沫呃破灭的期间呢，创办了 E E Pians。2010年成立股权众筹平台鼻祖 AngelList， 那他本身也是天使投资人，哦，投资过数百家公司，是 Uber、Twitter、跟 Postmates 等公司的早期投资人。那除了商业上的成功呢，纳瓦尔也经常分享他的生活跟人生智慧，吸引了世界各地的读者跟听众。纳瓦尔之所以备受关注，是因为他是少数既成功又快乐的商业人士。哇！这个真的太酷了，因为其实我在香港工作的时候，我看过超级多成功的人士，而且钱赚的非常非常多，但是没有快乐，没有快乐。大家呢都是那种能量很沉重、压力很沉重的那种感觉。嗯，童谣说，确实有很多内心痛苦的有钱人，没想过以他们为榜样，还会继承他们的缺点。是啊，是啊，所以找榜样真的很重要。好，那，嗯、呃，对于如何创造财富跟学会快乐，他有与众不同的见解。他的追随者遍及世界各地，证明了他快乐致富原则具有强大的影响力。哎，我觉得这年头啊，快乐真的很重要哦。今天呢，纳瓦尔仍然以他独特的方式继续建立跟投资公司保持。同时保持健康、平静、和谐的生活。本书整理自他慷慨分享的智慧，将他成功的方法有条理地呈现在读者眼前。纳瓦尔的人生经历极具启发性，他是一个懂得自省的创业家，也是自学有成的投资人、资本家跟工程师，是一个值得我们深入了解跟学习的人。那思考事情的时候，他秉持第一原则，探索事物的本质，而且不怕说真话。他的想法呢？聪明又独特，往往发人深省。他看穿生活表象的本能，彻底改变了我对世界的看法。从他身上呢，我受益匪浅。阅读、倾听跟应用他的致富与快乐原则，帮助我在人生道路上更自信、沉稳，也时时提醒我要享受人生旅程的每一个当下。仔细研究他的植牙之后呢，我了解到伟大的事情是如何透过细小、坚持不懈的步骤来完成。还有一个人可以产生的影响力，原来如此巨大呀！我呢，常追踪他的发言，并且推荐给朋友。那些对话使我萌生写作这本书的念头。我心想，如此一来，不管是刚接触纳瓦尔思想的人，或是追随他长达十年的人。都能够透过一本书，有系统的学习他的思考方式。这本书收集了过去十年来纳瓦尔透过 Twitter、部落格向大众分享的话。现在呢，你可以在短短的几小时内就得到一生受用的智慧。哦，那我呢，把这本书的出版当做是一项公益服务。哦 ，Twitter 播客跟访谈内容很快就会被淹没、消失在浩瀚的资讯当中，但如此珍贵的。知识应该用更持久且容易取得的形式保留下来。这个就是我写作这本书的目的。我希望借此，哎，当你有一天讲的话，人家还舍不得它消失在浩瀚无涯的网络里面的时候，还帮你整理成一本书的时候，呵呵某种程度上，你的影响力已经是大到一种境界了，对吧？嗯、哦，那。我把它最强大、最有用的概念，用它自己的话呈现在这本书里面。尽我所能，把内容编整的更容易阅读，并且呢，分成几个章节以便查询。我经常在投资之前温习这本书的某些章节，或者是在心情沮丧的时候翻阅书中探讨快乐的单元。嗯，对，真的只有经典才能这样被对待，就很像那个佛陀以前佛陀啦。孔子啊，他们都没有自己写过书，都是身身边的这些徒弟们帮他记录下来的，对吧？他口说，然后记录下来，很多的经典都是这样子。啊、哦，然后，嗯、呃，你看，心情沮丧的时候，还可以翻阅书中探讨快乐的单元。编排这本书的过程，改变了我在看待人生不同的层面的时候，更加清晰、自信跟平静。希望这本书对你也有同样的注意。啊、哦，我希望呢这本书成为一本指南，当你遇到问题的时候可以提供你指引。假如纳瓦尔没有回复你的电子邮件，希望这本书能给你下一个最好的建议。这是一本介绍纳瓦尔思想的书，深入他最常探讨的两个主题：如何创造财富，又如何学习快乐，又有钱又快乐。这个是我们大家都想要追求的，对吗？啊、嗯，所以假如你想要继续探索纳瓦尔这个人跟他的其他想法，可以参阅附录。我已经在网络上分享英文版书中章节的内容，还有其他热门的资源，供大家线上阅读或下载。祝福每一个人。好，那所以呢，哦，这边有一个纳瓦尔的年表，我觉得好像蛮厉害的。我来读一下好了。他九呃，一九七四年的时候出生在印度的德里，那到九岁的时候，他就从新德里搬到纽约了。15岁呢，他就进入时代文身高中去就读。那21岁的时候呢，进入呃，从这个达特茅斯学院毕业。他主修的是电脑科学跟经济学。25岁的时候就创办消费者评鉴网站 EPN， 担任执行长。2 7岁啊、呃，创投公司。August Capital 的合伙人，到二十九岁，他创办分类广告的网站 Waste.com。三十一岁呢，被称为“戏骨放射性泥浆”，这啥？这什么意思？成为首开戏骨先例对创投业者提告的创业家，哇哦，超酷的！对创投业者提告，哎，这真的很猛，好吗？哦，然后33三岁创办创投基金 Hit Forge， 最初构想是想要做作为育成中心。哎，这这感觉跟辣辣想要做的那个孵化器的那种生态概念，感觉很像。育成中心就是这种概念。哦，然后呢，那个33三岁成立 Venture Hacks 部落格，提供新创公司募资的技巧跟建议，以及如何成为天使投资人等资讯。36六岁投资了 Uber。然后呢，也创办新创公司募资跟人人才媒合平台 AngelList， 他就是在网络上教人家怎么成为天使天使投资人，教着教着，大家就说：“那要不你来帮我们看案子吧。<笑>”然后他。就是有什么好案子，你来帮我们媒合一下吧，所以就变成了搞了一个这样的平台哦。那四十四岁的时候入选年度天使投资人啊，三十八岁的时候呢，他游说美国国会通过启动新创事业的法案哦、啊，是新创事业更容易取得资金、获得资源，借此刺激新创事业跟活络就业市场的法案。嗯，很酷的一个人哦、啊。以下是纳瓦尔现身说法。推特直播，纳瓦尔上线，掌声响起。这个字就真的这样写耶，好有趣哦！哦、嗯，啊，功德圆满是不是？好，好，从一无所有到快乐致富啊！他、嗯、说：“我来自单亲家庭，母亲呢靠半工半读，独立抚养我跟弟弟长大。我小时候就是个钥匙儿童，很早就学会独立了。生活很辛苦，但每个人都会遇到困难。”这个经历在许多方面反而帮助了我。我没有傲人的出身，父母在我跟弟弟还想很小的时候就移民到美国。那父亲在印度是一名药剂师，可是呢，美国不承认他的学历，他只好去五金行工作。后来父母离婚了，我们家从此四分五裂。日子虽然苦，但母亲无条件给了我们源源不绝的爱。我发现啊，就算你生活中一无所有，只要世界上还有一个人无条件的爱你。对你的自尊心就会产生神奇的影响。我们住在纽约一处治安不太好的区域，基本上图书馆就是我的安亲班。呃，放学之后我就直接会去图书馆，一直待到关门了才回家。我就这样度过了我的学生时期。我的朋友不多，学生时期的我呢，也不是很有自信。我花很多的时间看书，唯一真正的朋友就是书本了。书很适合当良师益友啊，因为书中有几千年来最伟大思想家的智慧精华。我的第一份工作从一家没有营业登记的外汇厨房开始。十五岁的时候呢，我就在货车的后面帮忙送印度餐点。在年纪更小的时候，我还送过报纸，还在自助餐馆洗过碗。我原本只是在纽约市长大的平板小孩，出生清寒。像我们这样的移民家庭啊，通常只求能够努力存活下来。然而，中学的时候，我通过考试进入时代文生高中就读，我的人生从此翻转。因为被烙上时代文生的标签，我得以进入长春藤大学就读。毕业之后，顺利进入了科技业。对我来说呢，人生两大命题就是财富跟快乐呀。啊、哦，你要又要有财富，跟又要有快乐，这很就大部分的人有了财富没有快乐啊，很快乐的人啊，就是财富顾不上来啊、哦，所以呢，如果两者兼具都可以顾得到的话，那是最棒的。好，那那个，呃，对我来说呢，进入时代文身高中就像中了智力乐透，立刻获得认证，得以打入另一个世界，一夕之间从蓝领变成了白领。蓝领就比较偏工人阶级，然后白领就是那种是那种坐办公室吹冷气的那一种哦。那在达特茅斯学院呢，我学的是经济学跟电脑科学。曾经有一段时期，我以为自己会成为经济学的博士，但现在呢，我是个投资人，已经投资约两百家公司。也是好几家公司的顾问跟董事，我还是某一个加密货币基金的合伙人，因为我对加密货币的潜力很感兴趣。我永远在构思新事业，手边永远有一些业余的专案在进行。此外呢，我还是 Angel List 的创办人跟董事长。我出身贫寒，但是我现在很富裕，也很快乐，而且这个是我挣来的人生。一路走来呢，我学到了一些东西，也摸索出一些原则。我试着将这些快乐致富的原则提出来，希望帮助更多人善用这个时代的特色，拥有更美好的人生。但说到底啊，没有人可以逼你学会任何事。我只希望可以给你一些灵感，至少把故事说得动听一点，好让你留下深刻的印象。或许你就会乐意尝试做出改变。好，所以第一步呢，他要讲的是关于致富这件事啊、呃。什么叫做不靠运气致富呢？啊、呃，这边有讲到一句话，叫做赚钱不是你做的一件事，而是你学会的一种技能啊、呃。他说，我喜欢想象这样的场景啊、呃，如果有一天我失去了所有的财产。你把我丢到任何一个英语系的国家，随便一条街上，在五到十年之内，我就能够重新致富。那<笑>如果丢来中文系的国家怎么办？他可以吗？<笑>搞不好还是可以，他可以兜到资源啊之类的啊。因为呢，对我来说啊，赚钱只是我学会的一套技能，而且我相信不管是谁都能够学会这套技能。重点不在于埋头苦干，你可以一星期在餐厅工作八十个小时，但这样子是不会让你变富有的。想要致富呢，重点在于知道自己要做什么，跟谁做，什么时候做。弄清楚这些事比埋头苦干更加重要，啊，对，再加十年还能多一个语言，嗯，然后呢，努力当然重要，也绝对不能少，但要确定的是你要用在对的地方，哈、啊，所以选择比努力更重要啦。哈、啊，你选错方向，再怎么努力就是徒劳无功嘛，对不对？那如果你还不知道自己该做什么，这个是你。最该弄清楚的一件事情，在还没有弄清楚自己应该努力的事情之前，你不应该把许多笨功苦劳当做磨练，因为那是没有效的。那我在下面连环推文中列出的原则，是我自己归纳出来的。三十年来，这些原则不仅刻印在我的脑海里，我也身体力行。随着年纪增长，我真正擅长的事变成观察企业。从中找出能创造最大杠杆的支点，真正的创造出财富，并且让创造出的财富部分入袋。我有一些连环推文已被广为转传，讨论的就是这些事情。其实每一个单一的推文都可以再延伸成一个小一个小时的话题。那以下的连环推文就是一个不错的开始哦、啊。呃，如何在十年内实现自主富有？<笑>有同学可以帮他翻译，是不是？哦、oh, ，OK， 哇，可以当他的翻译官，应该也挺不错的。好，我尽量做到用字简洁，但讯息够强而有力啊、哦。内容涵盖我从投资跟人生所学到的事情。如果你可以将这些重点跟原则融会贯通，然后至少努力十年。各位观众，他说的是努力十年。所以，会成功的人，他们一定都有一种特质，就是他们都是长期思维的人。包括我在面试我的财务建筑师、我的金钱整理师的时候，如果一上来就要跟我谈我可以收多少个案，然后每个个案是多少钱，我什么时候可以回本？对不起，这种人我一律不会让他来接受我们的培训，因为他就已经有错误的期待了，好吗？啊、嗯，我们在传递的是正确的财务管理的观念。而你要从这个八星去出发，钱、咨询费，它只是顺便的。但你今天如果反过来是以你要收咨询费、顾问费为出发点为角度的话，那老实讲，你你背后只要是要带着目的的那个，很难把事情做好。但是就很尴尬的是，很多人说：“那我创业不就是为了要赚钱吗？”那我我我我那个。哎，花钱投资自己，学习这些技能，我不就是为了赚钱吗？啊、哦，是这样子没有错。但是，当你的这些所思所想，你的出发点是为了这个的时候，实际上你传递出去的讯息跟能量，在在的都会让你的个案感觉到我很缺钱，赶快来找我做咨询，我好缺，我好缺，我好缺，人家是会感受得到的，好吗？嗯、哦。所以，长期思维的人啊，他生意反而能够越做越好。或许一开始不怎么样，但是你会发现这个人怎么时间一长，那雪球滚起来好可怕呀！就是直接被扑面而来这样子，如雪片般飞来这种个案哦。像我现在就会有这种感受，好不好？有一些个案可能甚至还要给团队的人去接，我真的已经接不来了。哦，上次还要天啊，快点帮我江湖救急一下，各位同学，各位财务建筑师们，赶快来救我！<笑>哦，所以那个至少努力十年哦，你也可以得到你想要的。所以他就很实在嘛，他没有跟你说啊，看完这一本啊、哦，就可以快速赚大钱啊、哦！这种唬烂别人、唬烂，我不知道大陆的同学听不听得懂，就是就是就是就是，哎、就是，画、就是欸、大饼的哈、哦，这种啊。就就别听了，好不好？现在都已经2022年了，每个人都要有那个脑袋去分辨真假了，好吗？哦，好，这边呢讲到如何不靠运气致富啊、哦，追求财富而不是追求金钱或者是地位。那财富是什么呢？财富是你睡觉的时候也能帮你赚钱的资产，而金钱只是用来衡量时间跟财富的工具。地位则是你在社会阶层中的位置，财富是你睡觉的时候也能帮你赚钱的资产。宝君说以后也要让小孩把图书馆当钢琴班，哈<笑>哈哎，也是可以啦。哈。好，你可以用各种光明正大的方式创造财富，但如果你打从心底鄙视财富，财富也会远离你。啊，这个就是你的信念嘛。有些人就觉得，嗯，有有些人就觉得呢，那个，哎，有钱人哈、哦、赚来的钱都为富不仁啊、哦，都是用肮脏的手段赚到钱的。对不起哦，当你都这样子看待有钱人的时候呢，你自己也不会变成有钱人，因为你就抗拒成为有钱人呐、啊。哦，那实际上，呃，有钱人他们对于这个世界的贡献。也是很多的啊，只是我们没有去看见，对吧？好，再来呢，不要太在意那些玩权力游戏的人，他们靠攻击创造财富的人来获取自己的地位。出卖时间不会让你致富，你必须拥有股权，也就是公司的一部分，才能获得财务自由。提供社会想要但还不知道如何得到的东西，并且把它规模化，你就可以致富。选择可以跟你长、跟你的长期伙伴一起玩长期赛局的产业啊。网络大幅扩展了一个人的职芽发展空间，但大多数人还没有意识到这一点。嗯，好，小慧说什么？儿子已在，小慧你，你你常常打的字我都看不懂。十时间十年翻身，得相信自己。好啦，我知道你要讲长期思维的概念，对吧？好，然后呢，那个玩重复赛局而不是单次的赛局啊、哦，生命中所有的回报，不管财富、关系或知识，都来自于复利。又再次提到了。复利这个东西真的非常非常的重要，呃，大家觉得啊，复利啊，每年百分之五，这很难做到啊。像今年大家投资都亏钱嘛，全球股市都在跌，对不对？但是知识的复利是很可怕的。当你博览群书的时候，有时候你这一本书跟另外一本书之间有共通的地方，你就不用花那么多时间。你可能有一本书看个一个小时以内，你就吸收完它所有的精华了。哦、呃，因为我看的是繁体版。因为简体版我我还没有买，但是我比较喜欢简体版翻的那个书名叫《纳瓦尔宝典》，这感觉就是宝典，你知道吗？就是葵花宝典，随时可以拿起来看。那台湾这个繁体版的翻的叫《快乐实现自主富有》，这书名就很难记，你知道吗？哦，但是它它其实内容是一模一样的啦，哦。好，然后呢，选择智商高、能力强的合作伙伴，但更重要的需要有诚信。能力强且智商高，但没有诚信的人，那会很可怕。我的团队伙伴，如果只要一旦让我发现他的诚信是有瑕疵的，对不起，谢谢再联络，永远直接就排除在外了。我我不知道，我就是对这种事情非常非常的在意，非常非常的 care。只要一旦你让我发现诚信有问题，永不永远没有办法再成为我团队的成员，但我还是会祝福你。可是我就是没有办法再跟你有进一步的合作了，对，对你哦，因为同学也只找到宝典是吧？来，繁体的叫做这一本《快乐实现自主富有》，就是一个很不怎么样的，<笑>很容易忘记都记不起来的书名，这样，嗯，诚信，对。台湾很多书名都超级长，太不好记。对我也不知道为什么哎、欸。像那时候我第一本书，我想说天啊，八十八求稳，二十八求标，低风险的财富法则。你你你你为什么要搞那么长呢？然后那个出版社就说啊，就是这样，没有为什么。<笑>而且因为当时第一本书的时候，我比较没有什么话语权呐、啊，所以呢，对啊，是不是？我们台湾台湾的同学说书名取得很没有 feel， 你看人家那个《纳瓦尔宝典》多酷啊，对不对？《穷查理宝典》是不是一听就觉得哎、欸、很厉害的感觉，对不对？找很久，对不对？他真的很难记。我今天早上还在想说，天哪，到底是《纳瓦尔宝典》的繁那个繁体书名到底是什么？我还把我的书拿起来再看了三遍，我还是我还是记不起来。<笑>好，所以诚信真的很重要，好吗？嗯。不要跟愤世技术跟想法悲观的人合作，他们只会让自己相信的悲剧成真啊、哦！我跟你讲，心想事成这件事情真的太猛了，你想好的也会成，你想不好的也会成呐、啊。所以，对同学可以直接追踪他的 Twitter， 他的 Twitter 超猛的，就是一句话，然后下面就几万人转发这样子，超酷的，就是这一种的。哈哈哈，童谣说。<笑>同小慧说，那个年代琼瑶书看哭多少人？对，然后呢，现在又忘记台湾书名，大家快乐实现自主富有。好，这不重要哈、哦。再来呢，学会销售学，学会创造。如果两种都会，你就所向无敌了啊、哦！以你独特，以你的独特知识，勇于负起全责，并且善用杠杆来取胜。<笑>繁体送学习特辑跟课程折扣，结果还是比简体便宜，到底怎么计价？我也不知道啊。他们这个书有时候会做活动，今天博客来上面好像有打打几折，六六折还是什么的，然后送一大堆那个线上课程平台的折扣嘛之类，我也不知道为什么这本书会有这种活动、欸，哎，好神奇哦。好，然后呢，呃，再来呢，就是。独特知识啊，是指什么呢？不能够轻易学会的知识技能。如果能够被轻易的学会，那么其他人就能在接受训练之后轻易的取代你啊。比方说，假设都是财务建筑师，我们都会做财务问诊啊，对不对？我们都会做个案啊。但是为什么我可以？假设我的个人特质非常的明显。然后个案在跟我做咨询的时候，就能很受启发，感受到那个温暖。那实际上我，我这个就叫做独特的知识，因为表面上所有的流程都一样，可是不同的人做起个案来，那个感受会不一样哦。所以啊，如果说你就只是像个机器人，然后在接受训练之后就按表操课这样去做，完全没有你个人的特色或者是风格的话，实际上别人练一练也可以跟你一样。这样子，哦，那再来，独特知识是你在追求自己真正的兴趣跟热爱的时候获得的，而不是时下最热门的。就他不追风口，他不去追那个现在最流行什么，而是是你自己真正的兴趣跟热爱的。像我就很爱跟人家聊天，<笑>然后听。别人诉说他的焦虑痛苦，然后我给出一点启发方向，然后我也可以去跟他们讲讲我的我自己现在生活上遇到的一些难题呀、啊。那你知道，就是隔行如隔山，而且不同产业的人在一起不同聊天，虽然有的时候聊的是同一种东西，可是会碰撞出不同的火花。我觉得这个是最厉害、最最有趣的。好，那再来呢？独特知识靠实做锻炼。而非学校教育，啊、呃，就是实作它才是真真正正的重点。就像我们财务建筑师有一大堆考完 CFP 的人也来学，是一样的道理，就是理论考试都会了，但实作不会，啊、呃，所以我们的培训就是在培训这一端。好，建立独特知识对你来说像在玩乐，对别人来说却是在工作。当你今天呢？如果工作的时候，你不觉得你在工作的时候，就像那个樊登读书大陆那个樊登读书那个樊登老师，他说：“哎呀，就有人说那个老师那个樊老师啊，你那个每天都要读那么多书，你辛苦啦。”他说：“好、啊、辛苦，我一点都不辛苦啊，因为我打从骨子里面就热爱读书啊，我不觉得我在工作呀。”哦，所以当你可以做到这个程度的时候，你就真的完全。没有在工作的感觉，你每天都没有在工作的感觉，但是你都有收入，那、啊、这种感觉不就是快乐又自负吗？不就很爽吗？对不对？嗯，老师就是乐观、开心、愉悦，跟小贤老师两个版本。哎，小贤老师真的，他讲话好稳重，然后听他讲话就会有一种很安心的感觉。他讲话就是非常的。稳<穩>重，哈哈哈。小钱老师是我在大陆认识的一个另外一个西塔疗愈师，然后他的风格就是跟雅雅老师完全不一样。雅雅老师这样耶，每天都很开心，有没有？然后小钱老师就是稳重，讲话呢也很温柔啦，然后就是平平啊，但是就会让你很安心、很棒心那种感觉，然后就会默默的西塔坡，然后就睡着。哈哈哈。反正我只要一进入西塔坡，我就睡着就对了。啦。嗯，好。然后呢，独特知识通常具有技术性跟创造性，不能外包或者是自动化，因为就独特嘛。哦，勇于承担责任，敢于用自己的名义去冒商业风险，日后社会将赋予你权力、资产跟杠杆来回报。嗯。运用杠杆致富，商业杠杆来自资本、人力以及零边际成本就能复制的产品，比如说软体或媒体，比如说一本书。一本书它可以一直印、一直印、一直印，一直卖、一直卖、一直卖，它的成本就最初的那那那些那些成本，可是到后来它的成本几乎等于零。就像那个软体，你卖一套是一套。的时候，你刚开始开发它用了卖嗯，这、呃、个就是花了很多钱。但后来呢，随着这些量一直增加，销售量一直增加，一直把那个成本稀释掉，最后你的边际成本几乎就是零。这个就是致富最重要的一个很厉害的点啊、哦。那阿基米德曾经讲过一句话：“给我一根够长的杠杆跟支点，我就可以移动地球。”所以杠杆很重要哦，不要傻傻的用自己的肉身这样赚钱。嗯，那个理财收入、被动收入，赶快去打造起来。那理财收入、被动收入来自于哪里呢？来自于你的升级资产啊。升级资产可以是什么？它可以是房地产来收租，可以是配息型的基金，可以是配息的股票，可以是你的著作权、你的专利权，这些权利都每年会为你带来收入。你睡觉的时候，它也会为你带来收入的。这种就叫做财富，对吧？好，所以啊，资本就是金钱，用你的独特知识负起全责，以及优异的判断力来筹措资金。劳动力就是替你工作的人，这个是最古老、最多人争抢的杠杆。人力杠杆能让你的父母骄傲，但不要浪费生命去追逐它。嗯，这什么意思啊？人力杠杆可以让你的父母骄傲，但不要浪浪费生命去追逐它。哦，就是。是怎样？不要叫太多人帮你工作的意思吗？这句话我不太理解，你们觉得呢？你们理解的意思是什么？劳动力就是替你工作的人，这是最古老、最多人争争抢的杠杆。对啊，很多那种大厂需很需要很多工人嘛，去帮你做事情，这个就是雇佣很多的劳动力。然后人力杠杆能够让你的父母骄傲，是因为你是企业大老板，然后你你底下有很多的员工吗？哦，但不要浪费生命去追逐它，这是什么意思？<笑>是以后就是就是那个吗？我看看后面，资本跟人力是需要取得许可的杠杆。每个人都想要得到资本，但总得有人给你；每个人都想要领导别人，但总得有人追随你。哦、好我懂他的意思了。他的意思是说，就是你不要去追求那个，你一定要当王，当那个领导者，然后你自己本身呢？能力又不够，哦，然后你你你要让人家来追随你，而不是你想要去领导别人，用这种可能强硬的手段，然后强硬的方式。好、哦，那软体跟媒体是不需要取得许可的杠杆，也是心腹阶级使用的杠杆。你可以打造在你睡觉的时候仍然替你工作的软体跟媒体，哦，你比如说线上课程，它就是啊，对不对？可能我在睡觉了，还有人在买。嗯、哦，然后呢，有人是自己去开发一套软体或者是媒体，然后去销售它。就像我们那个，呃，我我我合作的那个绿点财务建筑学院，道林老师，他有开发自己的财务顾问专用的系统，花了很多的钱嘛。那这个系统呢，它其实就是一一一种软体的概念啊、哦。那再来，有机器人大军免费供你使用，他们被放置在资料中心，只是为了节省空间跟散热，好好利用他们吧。如果你不会写程式，那就写书、写部落格，还可以录制影片啊、哦。杠杆能让你的优异判断力成果倍数放大。判断需要经验，但可以借由学习基本技巧，更快的建立起来。好、哦，我来把这个念完啊。没有一种技能叫做商业，避开商业杂志跟商业课程。嗯、这句话怎么这么直白呢？没有一种技能叫做商业，避开商业杂志跟商业课程。好、啊，学习个体经济学、赛局理论、心理学、说服技巧、伦理学、数学跟电脑。读比听来得快，做比看来得快啊！所以就是去做就对了，然后去读就对了。就算你忙得连跟人喝杯咖啡的时间都没有，你还是需要在忙碌的行程中适度的留白，给自己时间思考。设定你的理想时薪，并且严格落实。如果你亲自解决了一个问题，省下的钱低于你的理想时薪，就不要管它了。如果把任务外包，花的钱低于你的理想时薪，那就外包。啊、呃，意思就是，假设你解决这个问题。需要，呃，需要花你一个小时的时间，可是你一个小时呢，可能可以创造出我随便讲一千块的收入，啊、哦，但你你解决了这个问题，可能只为你省下五百，那就别了吧，我就直接外包了，哦，或者是就不要管它了，不要管它了，那、哦，那全力以赴做事呢，虽然跟谁工作做什么，比你有多努力更重要，啊、哦。把你做的事做到出类拔萃，不断调整，直到达到这个目标。世界上没有快速致富、快速致富的方法，那只不过是别人在利用你发财，就是割韭菜哦。那发挥独特知识，善用杠杆，终究会收获你应得的。等你成功致富之后，你可能会发现自己追求的目标已经改变，那就等到那一天再说吧。总结一句话。把自己商品化，哇、哦，好酷哦！什么叫做把自己商品化？这个我们明天来读。哎 ，Jasmine， 你来了，我我读完了。我每天就大概读呃呃一呃个小时以内，好吗？哦，所以啊，今天这个他讲的很多东西哦，感觉后面还很精彩哦。前面在讲关于金钱致富的议题 ，OK？ 好的，所以呢。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到经理读书，然后我们就明天再见啦。那大家呢，也可以在群里面去分享你们今天读书的收获，好吗？那我们明天中午十二点半见，大家拜拜。